0: The Pioneer Briefing Spezial. Wenn Wirtschaft kriminell wird. Verbrechen auf der Chefetage.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart. Und wir sind jetzt gemeinsam zurück zu unserer letzten Folge des True Crime Specials über die größten deutschen Wirtschaftsverbrechen unserer Zeit. Im Mittelpunkt dieser finalen Staffel stehen die spektakuläre Pleite von Wirecard und die mehr als dubiose Rolle des damaligen Vorstandsvorsitzenden Markus Braun. Zuletzt haben wir vom fulminanten Aufstieg gehört, der im DAX endete. Jetzt folgen der Absturz und eine filmreife Flucht. Der ehemalige Wirecard-Abteilungsleiter Jörn Leo Grande und die Pioneer-Journalistin, die Wirtschaftsredakteurin Josie Müller, zeichnen diese letzten Jahre des Unternehmens nach.
0: Die Akte Markus Braun. Markus Braun Folge 4 Der Untergang von Wirecard beginnt inmitten des Corona-Schocks, während die Welt im ersten Lockdown verharrt. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2019 wird verschoben. Auch der zweite Termin wird kurzfristig abgesagt. Man wird stutzig. Doch in der Pressemitteilung von Ende Mai 2020 heißt es,
2: Im Rahmen der abgeschlossenen Teile der Prüfungshandlungen wurden Wirecard bisher keine wesentlichen Feststellungen bekannt gemacht. Es wurden jedoch noch nicht alle Prüfungshandlungen abgeschlossen. Das Unternehmen erwartet ein uneingeschränktes Testat.
0: Und das soll nun am 18. Juni 2020 bekannt gegeben werden – doch auch dazu wird es nicht kommen. Die bittere Offenbarung Mitte Juni 2020 erscheint statt der Vorjahresbilanz wieder nur eine Pressemitteilung. Und die kommt diesmal einer Katastrophe gleich.
2: Veröffentlichungstermin verschoben wegen Hinweisen auf Vorlage unrichtiger Saldenbestätigungen. Der Abschlussprüfer hat die Wirecard AG darüber informiert, dass über die Existenz von im Konzernabschluss zu konsolidierenden Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro noch keine ausreichenden Prüfungsnachweise zu erlangen waren.
0: 1,9 Milliarden Euro, ein Viertel der gesamten Bilanzsumme von Wirecard, verschwunden. Angeblich war das Vermögen bei einem Treuhänder auf den Philippinen geparkt, zurückgelegt bei mehreren Großbanken. Diese teilen jedoch mit: Wirecard ist kein Kunde. Die Dokumente seien gefälscht. Diesmal rauscht die Aktie ganz ohne Shortseller in die Tiefe. Und diesmal wird sie nicht zurückkommen. Für den Großteil der Wirecard-Belegschaft ein Schock. John Leogrande erinnert sich.
3: Ich habe diesen Report aufgemacht ich habe den gelesen und das ist ein unglaublich negativer Report, der im Detail beschreibt, wie KPMG keine Informationen bekommen hat, wie die praktisch gar nicht feststellen konnten, gibt es das Geld oder gibt es es nicht und als ich den Report gelesen habe, habe ich mir gedacht, also das ist wirklich Deep Trouble. Und dann gab es diese Mitarbeiterversammlung, die erste digitale Mitarbeiterversammlung, die es überhaupt jemals gegeben hat, wo Jan und Markus sehr eloquent und auch mit Humor irgendwie erzählen, dass die Shortseller ihnen an den Kragen wollen. Und jeder meiner Mitarbeiter, der diese Versammlung gesehen hat und damit auch Jan Maschalik zum ersten Mal meistens überhaupt gesehen hat, gesagt, das ist ja, die Jungs sind ja voll in Kontrolle von diesem ganzen Prozess. Und dann hatte ich auch noch mal mit ein paar anderen Vorständen geredet und habe gesagt, wie sieht denn das aus mit dem Testat? Und da haben die gesagt, ja, das sind nur noch ein paar kleine Unstimmigkeiten und dann kriegen wir das Testat. Und ehrlich gesagt ist mir nur am Tag klar geworden, als das Testat nicht erteilt worden ist. Und dann hat man natürlich gewusst, boah, jetzt hängt was Gigantisches in der Luft. Dann ist dann die Nachricht gekommen, dass der Bericht nicht veröffentlicht wird. Und da hat man immer noch gedacht, okay, jetzt fliegt halt irgendjemand mit einem Privatjet auf die Philippinen. Ja, redet mit einer Bank und findet das Geld. Es ja. kann ja nicht sein, dass 1,9 Milliarden einfach verschwinden. Wir hatten dann äh, regelmäßig so interne Meetings. und Ich erinnere mich daran, zwei, drei Tage, nachdem diese Bombe dann geplatzt ist, kam der Erste in so ein Meeting und hat gesagt, das Geld ist nicht da. Und da war klar, das ist die Grenze zwischen schlechter Bilanzierung und einer kriminellen Geschichte letztendlich. Ne. Die war da und da war jeder sprachlos.
0: An dieser Stelle soll es das gewesen sein. Die komplette Ausgabe hören Sie als Teil unserer Pionierfamilie. Alle Infos dazu finden Sie auf thepioneer.de. Es gibt dort auch ein spezielles Testangebot für all die, die neu an Bord kommen. Wir hoffen, wir hören uns in aller Ausführlichkeit wieder. Es lohnt sich. The Pioneer Briefing Spezial: Wenn Wirtschaft kriminell wird. Verbrechen auf der Chefetage.